0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Når man taler om mordet på Olof Palme, den svenske statsminister, der blev skudt i ryggen en sen februar aften af ja, nærmest nat i 1986, så er det jo en, uh, en gåde, hvorfor at det aldrig er blevet opklaret, det mord. Og man skal ikke studere mordet særlig længe, før man begynder at tænke hvad lavede politiet egentlig? Det svenske politi efterforskningen har været mild sagt under hård, hår kritik. Derfor så er det yderst interessant det vi skal til nu. Sammen med husis Han ringer nu. Det er nu en gang vores øh, hushistoriker Anders Højes. Hej Anders.
1: Hej Anders. Hej. Hey. Det blev en supportforvirring er helt virkelig
0: Hans ja. ja. han rapport synder. Ja. 5. marts? Hans Holmer afgår som landspolismester et år og fem dagar efter mordet på Olaf Palme.
1: Men vi har fået et nyt dokument at kigge på, Anders. Ja. Der er, er 164 sider langt. Der indeholder sådan groft sagt to dokumenttyper. Den første del er det kalder den i hvert fald journalen fra 1. marts 1986 til 31. marts 1986 journalen over hvad altså ledelsesgruppen i efterforskningen har foretaget sig i løbet af de dage Det fylder cirka 50 sider og så de sidste cirka 110-15 sider, det er øh, skal vi kalde beslutningsreferaterne mm. af øh, møderne i øh, efterforskningsledelsen i samme periode, altså fra den 1. marts til den 31. marts 1986.
0: Det her dokument, øh, er det et, man har, altså, som du har været interesseret i at komme i af?
1: Ja, meget, fordi øh, den tidlige efterforskning, hele Hans Holmærs periode som efterforskningsleder generelt, er underbelyst. Det er den af flere årsager, men, men det er den, fordi vi kun har haft, øh, Hans Holmere har, har skrevet en erindringsbog, hvor der står noget om det. Der er skrevet øh, en bog, vi har talt om i bogafsnittet på et tidspunkt af en journalist, der samtalte med Hans Holmere i den første efterforskningsperiode. Og så har vi de to tidlige kommissioner, der også har undersøgt det. Men de var ikke sådan specielt pågående, synes jeg godt man kan sige. Og fordi de to kommissioner havde undersøgt Hans-Holmers efterforskningsperiode, så undersøgte grænsningskommissionen den ikke. Mm. Det vil sige, at det er generelt et, sådan en, et et stadium, en periode i efterforskningen, vi har savnet indblik i. Og det får vi jo så nu et førsteholdsindblik i, fordi vi kan læse noget om, hvad øh, Hans-Holmers efterforskning, i hvert fald set fra et ledelsesperspektiv, har foretaget sig, og vi kan også se, hvad de har overvejet. Fordi det er jo en, en gruppe af mennesker, der har siddet i efterforskningsledelsen. Hans mere har siddet der som i sin egenskab alene til politimester og efterforskningsleder. Og så har der siddet en, en, en lang række andre personer, hvor vi måske lige kan nævne, hvem det er. Der, der er Hans Vranghult, også en, sådan en, en væsentlig person, fordi han er Holmers næstkommanderende og i høj grad udførende led. Øhm, så sidder der repræsentanter for CEPO, der sidder P.G. NIS, som var CEPOs operative chef på det her tidspunkt her, ja. sidder også med ved langt de fleste af møderne. Og så sidder der selvfølgelig også repræsentanter for, om man så må sige, politifolkene på, øh, altså på gaderne i Stockholm, selv dem, der efterforskede. Og så sidder der efterforskningens pressetalsmand sidder med. Og så den sidste, jeg synes, der er, er værd at pætte ud og nævne som særlig interessant. Det er, at regeringens observatør sidder også med. Det er sådan, at i hele Holmeres efterforskningstid, så hver eneste gang efterforskningsledelsen mødtes, så havde regeringen i praksis en mand fra Justitsministeriet en person med. Claus mm. Bergenstrand, som i øvrigt ikke er helt uinteressant fordi han senere fik øh, en meget flot karriere i øh, sådan svensk politi og retsvæsen. Var regionsanklagere i mange år, CEPO-chef en del år også.
0: Mm.
1: Så øh, det var sådan en, en mand, han lever ikke mere, men han var øh, sådan i en i en 20-25 år var han sådan helt tæt på øh, øh, hvad skal vi kalde det? Hemmelighedernes centrum. Ja. I Sverige.
0: Ja. Og øh, noget af det, som jo også er interessant, du, du nævnte jo det her med, at, øh, at Sæbo jo også øh, sidder med, øh, Næs blandt andet. Det, det er jo, altså, Sæbo er altså noget af dem, der virkelig holder kortet til den til kroppen. Men her der kan man jo faktisk se, når man læser det her dokument, nogle af de opgaver, som Sæbo påtog sig i, i forbindelse med, med efterforskning. Måske ikke det hele, alt hvad de har lavet, men, men de påtager sådan nogle opgaver, og de øh, kommer også tilbage og, og, og fortæller lidt om, hvad, hvad de har fundet ud af.
1: Ja, altså det, det er ret tydeligt, hvis vi sådan skal generalisere i forhold til CEPOS virksomheder og i forhold til dokumentet, så er der øh, to elementer, som på navnlig beskæftiger sig med. Og den ene er, og det er efter direkte forståelse, kan vi se ud af dokumentet mellem mere og Næs, det er, at alt, hvad der relaterer sig til mistanker mod politifolk, det bliver lagt i hænderne på CEPO. Mm -hmm. og så kan vi se, at når det gælder, øh, hvad skal vi sige den sådan stærkt personfølsomme efterforskningsdel, der er det også sepo, der dels foretager sig at det operative, men vi kan også se, at det er dem der, hvis vi skal sige det sådan lidt kort, men forhåbentlig præcist, så kan vi se, at CEPO kan fremskaffe detaljerede oplysninger om personer og grupperinger hurtigt. Ja. Og de kan skaffe det med sådan en, en detaljeringsgrad, der bekræfter, at, at, at øh, ja, det, det er jo, det er jo efter, efterretningstjenesters natur, det kan man mene om, hvad man vil, men, men at, at, at efterretningstjenester fører kartoteker, har adgang til med et gammeldags udtryk at foretage registersammenkøring og har nogle databaser, som man normalt nok ikke forestiller sig, at statsmagten har adgang til. Det kan vi se ud af det her dokument her, uh -huh. at det har CEPO. Yeah. Og vi kan faktisk også se det et sted. Det er ret interessant. Der kan man se, at sepo på egen hånd sørger for at få etableret adgang til efterforskningens database. Det synes jeg er en ret interessant detalje. Det står sådan lidt lakonisk et sted, at det har cepo etableret, og øh, man noterer sig, at øh, den normale kontaktperson i den her scene ikke er blevet informeret om det. Men der er ikke rigtig nogen, der protesterer, det er måske ikke så mm.
0: Det er som sagt altså allerede fra 1. marts, og der faktisk den allerførste linje er jo, er jo interessant, fordi der går jo nogle historier, vi også øh, eller jeg har selv øh, fremlagt de her øh, teorier og hypoteser om, at Holmér stadig ikke var i øh, i øh, på på mornatten. Der er jo blandt andet en tidligere chauffør, der der mener det. Men, øh, men, men ifølge denne her, der, der starter det med, at man øh, kl. 7.40 har mere med på telefon fra boligen.
1: Ja, og det passer også. Der er et, et senere tidskema, hvor der står hvornår han kommer frem og hvornår der er pressekonference. Ja. Så det stemmer overens med det, man har, man, man har vist tidligere. Så ja, det er jo en sag for den enkelte, hvad man opfatter som autoritativt og ikke autoritativt. Men altså, øh, jeg synes generelt giver dokumentet øh, jo indtryk af øh, at være, om man så må sige, mangler et mere nøjagtigt udtryk, ægte. Altså, det er, 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 er det korrekte, uforfalskede dokument, vi har fået udleveret. Ja,
0: og, og vi kan også... Øh, nu ved jeg, du, du er jo historiker, Anders, og der går man jo også meget op i, og sådan, når man har noget kildemateriale, og så lige øh, lave noget kildekritik. De har vel, vel ikke, da det her dokument, da alt det har blevet nedfældet, har de vel ikke haft for øje, at det en dag skulle offentliggøres?
1: Nej, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på, at det har... Altså det, det har man jo ikke siddet og regnet med på det tidspunkt, at det her dokument her skulle være genstand for aktindsigt. Altså man har nok godt vidst langt ude, at det ville jo ende på et arkiv, og det ville ende med, at nogen kunne læse det på et tidspunkt. Men, men, men jeg tror ikke på, at man har siddet på det tidspunkt og været optaget af, hvad, hvad eftertiden måtte mene om det. Det har handlet om, at efterforskningsledelsen jo skulle have... Har skullet, øh, hvad det? Altså, de har været tilknyttet den dokumentationsforpligtelse, som alle offentlige myndigheder har. altså de har skulle dokumentere, hvad de gør og hvem der gør noget og hvem der træffer beslutninger om hvad.
0: ja, ja, så, 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 så det, det jeg vil sige med det, det er jo at man skal, altså man kan godt gå ud fra, at de har jo ikke siddet og og pyntet på det. det er jo ikke et land, der skulle skulle fremlægges for nogle andre og de skulle tage sig bedre ud. det, det er det simpelthen et arbejdsdokument.
1: ja Øhm, og spørgsmålet var, om vi indviser en for tab sådan for meget detaljer allerede skulle levere øh, noget, vi begge har observeret i dokumentet, som kan være interesse lige præcis i den henseende med det samme. Det synes jeg da. Og det, jeg tænker på i den forbindelse, det gælder øh, apparathalstyret i Sydafrika, ja. øh, som jo er... Ingen tvivl om det er et, et helt spor for sig, og et helt motiv for sig, øh, som man kan undersøge meget grundigt. Men når vi ser det her dokument her, hvad efterforskningsledelsen i det tidlige stadium har gjort i forhold til det, så synes jeg rent faktisk, at de har gjort øh, det, man burde gøre, og har fået et interessant resultat ud af det. Fordi det, efterforskningsledelsen har gjort, det er, at de har rettet, kontrakt, kontakt, altså rettet henvendelser til til øh, til den engelske efterretningstjeneste. Uh -huh. Engelske myndigheder. Og det har de selvfølgelig gjort ud fra, øh, fra den tankegang, at på øh, grund af forskellige forhold her, blandt andet sådan Sydafrikas tidligere stats, sådan statsretlige tilhørsforhold osv., så har man vidst, at hvis man skulle vide noget om, hvad der foregik i øh, Sydafrika og i bestemte krise i Sydafrika, så har det været englænderne, man har skulle have fat i. Og det har de så gjort og spurgt ad, om der i engelske efterretningskredse var noget, der pegede i retning af Sydafrika.
0: Mm.
1: Og der kan vi simpelthen se dokumentet, at man har fået det svar tilbage, at de kanaler, som den engelske efterretningstjeneste har haft, at det var der ikke noget, der tyder på. Nej. Og senere helt kan vi også se dokumentet, at svenskere har brugt de efterretningskontakter, man har haft til Sydafrika, og nået frem til samme resultat. Ja. Øhm, og det, 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 det må jeg sige, det, det synes jeg er interessant øh, sammenholdt med, hvad man sådan ellers kan diskutere og resonere i forhold til Sydafrika, at vi får et så direkte vidnesbyrd fra den tidlige efterforskning ja. om netop, netop det spor. Ja.
0: Og, og hvis jeg bare må kysse noget til, til Sydafrikas sporet, så synes jeg måske, det er et af de spore, nu, nu er det jo som om, at være at at, at spor er en eller anden vedløbshest, øh, og hvor godt de så klarer det. Der er Sydafrikas sporet jo et af dem, der virkelig har mistet pusten, synes jeg, efter, øh, efter pressemødet og at dokumenterne kom frem, og der, der, der er jo faktisk mindre og mindre at hænge sin hat på.
1: Det må man sige. Altså, hvis, hvis der skulle gemme sig en eller anden forbindelse der, så, så må vi sige, så gemmer den sig godt, eller også så gemmer den sig inden for rammerne af noget, vi ikke har givet til. Ja. Øhm, men jeg synes, jeg synes, det er en stærk indikation, at man har øh, øh, i et tidligt stadium, hvor man jo også må forvente, at hjælpsomheden, altså lysten til at hjælpe et svært, der var så dybt præget af, at regeringslederen var blevet myrdet på åben gade, der må man forvente, at alle døre har stået åbne. Og der har man så gjort det rigtige. Man har henvendt sig til det land i verden, der ud over landet selv havde det bedste kendskab til sydafrikanske forhold og spurgt. Øh, hvis I lytter på vandrørene, hvad, hvad hører I så om det her? Og der har man så fået det svar tilbage at sige, der er ikke noget, øh, der er ikke noget, som helst, der tyder på, at det her er, er øh, sydafrikanere, der står bag.
0: Mm. Man skal bare lige huske én ting, Anders. Og det er øh. jo, at da... Der var det her famøse pressemøde i juni i år. Der sagde Hans Melander jo, at netop Sydafrikasrådet var det, han personligt har været meget interesseret i.
1: Ja, det er rigtigt. Og det kan selvfølgelig så også pege i retning af, at øh, der måske gemmer sig noget. Sådan tror jeg, jeg i hvert fald også Melanders bemærkning, men, men også mange andres, at, at det er så den konklusion, vi når frem til nu. Men måske gemmer der sig noget. Måske gemmer der sig noget i endnu hemmeligere arkiver. Eller hvad ved man? Altså, ja. øh, der er jo i hvert fald ikke nogen tvivl om, at, øh, at, at Sydafrika på det tidspunkt det var også et land, hvor man arbejdede med et dobbeltbogholderi. Altså på overfladen, så var der noget, der mindede om, om resterne af en vestlig retsstat. Men på den anden side, så, så ved vi jo også, at der var øh, det, nogen kalder for en hemmelig eller en dyb stat. Mm. Øh, og der er grund til at overveje, hvor godt dokumenteret den aktivitet, der var. Men, ja. øh, men, men jeg er overordnet enig med dig, helt enig med dig i det, du siger, at, øh, at det overordnede billede på baggrund af de dokumenter, der bliver frigivet, er, at Sydafrikas sporet står svagere og svagere.
0: Ja, vi skal i hvert fald vide noget mere, før at, at man kan bruge mere tid på Sydafrika, tænker jeg. Ja. Man hold mere oplyser her, at fru Palme ringede til Morten Palme øh, i forbindelse med biografbesøget.
1: Ja, og det jeg synes, der er mest bemærkelsesværdigt ved det, det er, at, at øh, man så mange dage efter mordet stadig kan usikre på det. Ja. Den, den 5. marts har man endnu ikke klarlagt, hvordan begivenhederne på, øh, på moraften er kommet i stand. Og det er lidt, det synes jeg er besynlig, altså fordi det er jo i sagens natur to personer. Man skulle, og i øvrigt også havde afhørt, øh, men man ved stadig ikke i detaljer, hvordan og hvorledes det her møde, og det her biografbesøg er kommet i stand.
0: Det er jo lidt en, en gåde, hvor mange har egentlig vidst, at øh, herre og fru Palme skulle biografen den aften. Øh, og det, og det, herigennem er de også interesseret i, altså ikke i Morten Palme, så er de lige pludselig interesseret i Morten Palmes kæreste.
1: Ja, det, det er virkelig noget af det, øh, der er interessant ved at, ved at læse dokumentet. Og vi skal måske lige understrege som et forbehold først. Fordi så vi jeg ved, så lever øh, kvinden endnu, Ingrid K., hed hun dengang. Jeg ved ikke, om hun har giftet sig til et andet navn. Jeg synes bare, vi skal understrege, at vi, vi, vi ved ikke, faktisk ikke ret meget om hende. Men ud af det her dokument her, så synes jeg, at man kan læse to særligt interessante detaljer om hende og den ene øh, er den, at PGNS, som jo i parentes var sebus operativ chef, som nævnt tidligere på det tidspunkt, hvor modet skete, ber, så må man læse det i et klart sprog, om at hun bliver efterforsket. Mm. Og senere hen, da man vender tilbage til Ingrid K. Overvejer man hendes rolle i forhold til øh, planlægningen af øh, sammenkomsten og biografbesøget om aftenen, og at nu må du rette mig, hvis jeg overfortolker. Jeg prøver at gøre mit bedste for ikke at gøre det. <går> ja. Men det, der bliver antydet i den forbindelse, er, at øh, Ingrid K. kan have været den, der har fået foranstaltet, at kontakten telefonkontakten mellem Morten og Lisbeth Palme i det hele taget kom i stand. Det sidste står ikke direkte, men, 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 men jeg synes, det er så klart, så det kan man se. Og, og det skal jo ikke siges øh, igen med streg under, at vi faktisk ved påfandet lidt om hende. Det er, at hun er, er lidt øh, er en, er, er en, er en speciel figur. Altså fordi, at de, Morten og, og Ingrid var, var kærester på det tidspunkt. Men og man så må sige, holdt så sig op med at være kærester ikke så lang tid efter mordet. Og vi, vi, vi ved ikke så meget om, hvorfor de var jo øvrigt også unge mennesker, begge to øh, omkring mm. de 20 først i 20'erne, så det kan jo selvfølgelig have haft sine årsager. Men hun forsvinder lidt ud af billedet, og nu kan vi da i hvert fald se, at hun så gik, har været inde i billedet hos efterforskningsledelsen i det tidligste stadium. Ja. Yeah. Man har undersøgt Øh, nogle ting i forhold til øh, i forhold til gerningsmandens flugt fra gerningsstedet. Altså simpelthen har haft, og det står der sådan lidt på finurlig vis, man har fundet en, en polititjenstemand på omkring 40 år. Altså det vil sige i, i omvejnen af den alder, man anslår gerningsmanden til at have. Øh, og sådan af samme statur. Og så har man øh, bedt ham om at øh, Ja, med et glemt i øjet, løbe lidt rundt fra Svervæggen, øh, og så løbe op i kvarteren og se, hvor lang tid det tager. For eksempel, hvor lang tid det tager at løbe fra Svervæggen til Bia Og sådan lidt forenklet sagt for, øh, for dem, der måske ikke er så fortrolig med Stockholms Geografi, så drejer det sig dybest set om i klart sprog, hvordan det er at løbe fra gerningsstedet og så op ad trapperne og så op til den her ås, den her forhøjning i landskabet, hvor gerningsmanden forsvinder og så nede på den anden side af den forhøjning i landskabet, der ligger Birojalsgateren. Altså det vil sige for enkelt set løbe hen, op, hen og ned igen. Mm. Øh, fordi det er det, man har gættet på, at gerne at man kan have flygtet den vej. Øh, for eksempel, hvis det har været sådan, at der på den anden side af forhøjningen i landskabet har holdt en flugtbil parat. Mm. Og det laver man, der har man så en mand ude at løbe, og man har en mand ude med et stopur for at se, hvor lang tid det tager. Det ja. kommer jo frem til, at, at, at flugt, flugtvejen for, for en mand i den alder, med den, med, med den mulige kondition, er, er cirka 2 minutter og 15 sekunder. Mm. Og, og en anden ting, jeg også synes er interessant, vi kan se, hvis det også gælder sådan nogle, og dem kan jeg jo godt lide, altså sådan nogle basisanalyser af, hvad der rent faktisk kalder sig gøre, og hvad der rent faktisk er muligt i praksis, når man skal efterforsket et mor. Det er, at vi kan se... Øh, sikkert på baggrund af de walkie-talkie-tip, der jo slet allerede indløber i marts 86, der sender man simpelthen på ud med walkie-talkie for at prøve at finde ud af, hvordan forholdene er, hvis man vil kommunikere via walkie-talkie i Stockholm. Ja. Øh, og, i rundt, og rundt omkring kratererne. Øh, og det, de finder ud af, det er, at sådan øh, almindelige hverdags øh, udstyr, så kan man kommunikere over en afstand af cirka en halv kilometer. Og det, der kan være interessant på baggrund af det, det er, at det giver os jo en indikation i retning af, at, at så er det måske ikke så underligt, hvis der, har været, øh, hvis der har været flere folk posteret ude, hvis man har haft behov for at have sådan, øh, en, en såkaldt repeater, altså en, der videresender signaler, har haft sådan en bil rundt, der kørte i det og alt den slags ting, at man har haft det ude, så giver det god mening. Vi kan måske være så uforskammet at henvise til, jeg tror, vi indspillede et afsnit på et tidspunkt, der hed noget i retning af Walkie Talkie Show. Det er nemlig rigtigt. Og der kan man vende tilbage til for at høre mere om det, men jeg synes, at det er interessant, at se på, rent faktisk kan være ude og teste de faktiske forhold i jernindustrien, om man så må sige. Altså, hvordan fungerer det at kommunikere med Walkie Talkie i Stockholm, og hvor langt rækker en almindelig Walkie Talkie i, i de her snevre gader og steder, hvor der er etageejendomme og alt den slags. Ja, og en sidste ting, af det så den mere specifikke, som jeg også synes er interessant, det er, at vi kan se, at efterforskningen faktisk har lavet ret grundige undersøgelser i Gamla Storn, altså hvor ægteparget Palmes lejlighed lå. Ligger der sådan set endnu, de bor der bare ikke mere, men, men, men prøvede at lave nogle efterforskninger i det kvarter. På det tidspunkt i 1986 var der en del af de huse, der lå tæt ved den ejendom, hvor deres lejlighed lå i, der var under øh, renovering. Og der kommer der øh, et sted interessante oplysninger frem om, at en ejendom, der har været under renovering og derfor lukket af, der kan man se, da man undersøger den, den 14. marts, at i et område af den, hvor der har været, øh, altså hvor man har kunnet se over til den ejendom, hvor et depeget palm med kunne man se, at der havde været uvidkommende til stede. Altså man folk, der havde været, haft tiltunget sig adgang til den ejendom, og opholdt sig af stedet, hvor man kunne kigge over mod den ejendom, hvor de boede. Og det kunne man se ud fra de ting, altså genstande. Det er står ikke specifikt, men der står genstande, der er bare der, og man kunne frem for alt se det på grund af, at, at der var afsat fodaftryk. Mm. Altså dem, der renoverede ejendommen, vidste simpelthen, at der var lukket af. Det var ikke et område, hvor det var meningen, at man skulle kunne op opholde sig. Og så kunne man se, at der havde opholdt sig folk der. Mm. Synes også, det synes jeg også var interessant, noget jeg godt kunne tænke mig at vide mere om.
0: Ja, og lad mig lige bare i, i forlængelse her af øh, sige, at... Øh... Selvom der er jo kommet, og det har vi jo sagt på gang, der er kommet et hav af nye øh, dokumenter, så er vi stadig nede i, altså i en procent, øh, nærmest,
1: af, af hvad der er. Øh, ja, der er, der er meget nyt, der venter på at komme ud endnu. Der er meget
0: nyt, så, så vi, har, vi har slet ikke set det hele endnu. Øh, og, og vi synes godt nok, der er kommet meget, og der er kommet rigtig meget, også meget mere, end vi kan nå at, at læse. Øh, og der kommer altså... Ja, Altså, der er jo en, en halv million øh, sider, øh, dokumen, øh, dokumenter, øh, har, har vi fået at vide på et tidspunkt. Og, og, og så, så mange er der slet, slet ikke kommet ud nu. Så der, der, der er meget godt i vente endnu. En sidste ting, jeg ved om det er en sidste ting, en anden ting, Anders, øh, okay. det er jo den 6. marts, der siger Holmer til, til de møderne, at øh, her der bliver det nu besluttet, at PG-Nes, altså Sepo, mm. øh, de tager sig af alle mistanker mod politiet. Ja. Yeah. Og det er nogenlunde i samme forbindelse, at, at, at det her politisbord dukker op. Øh, der står, hvis du. Øh, skal vi se, hvilken side er jeg er på her? Åh, den her, den altså. Jeg er på side 46. Yeah, ja, er med. Nummer 28, og står der parentes nyt på listen. Mhm. Og så står, der gode, øh, så står der poliser. Altså det er simpelthen her, som jeg læser det, det er simpelthen her, hvor det bliver født.
1: Officielt, ja. Så bliver det til en, en, en kategori i den nummereringsliste, jeg talte om før. Der ligger man nummer 28 ind og ligger politifolk der. Ja,
0: og det sker altså øh, den, den 6. mars. Og det, det er, så vidt jeg kan se, altså en helt konkret politimand i, i første omgang. Ja. Øh, kan du regne ud, hvem det
1: er? Nej, det er virkelig en skam øh, i, forhold til, øh, i forhold til de her øh, tidlige politifolk. Øh, det er, at, øh, at det kan vi jo ikke endegyldigt. Det er streget over med sort i dokumentet. i kan gætte lidt svagt på baggrund af, hvor mange anslag vi kan se, der er streget over. Mm. Øh, altså i det her tilfælde her, så, så det der giver anledning til det, det er jo en politibetjent, der bliver, hvad hedder det, der bliver øh, anholdt sammen med en anden person, som øvrigt er kriminalreporter, står der i parentes, altså det vil sige, at vi må forvente, at han er ansat ved en avis, og de er blevet anholdt af politiet i Nordsjøping, og Nordsjøping er en by, sådan en 100 kilometer syd, syd for Stockholm, og de to er så øh, mistænkte for øh, trusler, altså fremsatte trusler, og er så efter blevet frigivet begge to. Mm. Og så kan vi så se at den følgeslutning, du refererede før, det er, at der står mere bestemmer, at det er Næs, der skal håndtere alle mistanker mod politifolk. Ja. Der er jo, kan vi se løbende, vi, vi skal igen understrege, at vi taler jo om den første måned her, at, øh, at der er flere tilfælde, hvor politifolk, politibiler for den sags skyld, øh, og også kommer, kommer frem. Altså, vi kan se, der er øh, der er politifolk, der bliver kaldt ind til forhør. Der er tilmeldt en politimand. Vi kan desværre igen ikke se, hvem det er, men som skulle øh, ifølge referaterne være, have været meget nervøs, øh, øh, da han er blevet afhørt og skulle have fremsat følgende, da han er blevet afhørt, at han i øvrigt var sikker på, at han ville være blevet øh, hvad hedder det, øh, så, øh, forhørt allerede på mornatten siger mm. han selv, altså det er jo noget af en ting at sige, når man sidder der i den varme stol, at nok øh, kommer I først nu jeg havde egentlig regnet med, at I kom natten mellem den 28. februar den 1. marts
0: ja øhm, Ja. Jeg,
1: jeg, og øh, jeg, jeg kan, ja.
0: jeg, kan jamen jeg sidder bare jeg, jeg, kan, jeg kan ikke der, det irriterer mig, fordi jeg, jeg synes, jeg har læst en afhøring af en, en politimand, som, som siger noget, der minder om det, og jeg kan ikke finde ud af, hvem det er. Altså, det er ikke, det er ikke Ø, fordi han bliver først afhørt øh, meget senere. Mm. Øhm, og det er heller ikke øh, den politimand, der hedder Tell, som vi også har snakket om. Øh, det, er, det er ham, der har en vandskade, øh, hvor man finder en, en nagehjelm, eller andet. og han bliver først afhørt året efter. Yeah. Og, og det er heller ikke en, der hedder Pils, som også har været sådan en, man har snakket meget om, fordi han bliver først afhørt den 13. eller 14.
1: Ja, vi må grave lidt i alle de der forhørsrapporter, der er med politifolk, for vi kan se, vi kan finde en, der er blevet afhørt i så tidligt det stadium, og det er jo så i praksis, ja, i hvert fald inden den 10. så vi det husker jo ikke, jo, den... at det kommet, det kommet skal være blevet afhørt. Ja. Vi kan også se øh, i, i dokumentet den øh, 26. marts, gennemgår man nogle mistanker, der har været imod. Og der kan vi så kun se vedkommende stillingsbetegnelse, altså en kriminalinspektør. Det vil sige ikke ikke en almindelig sådan gadebetjent, men øh, en, en, en politibetjent med, hvad skal vi kalde sådan noget, enten ledelsesret eller administrativ, administrativ, administrativ funktioner, der der har rettet sig nogle mistanker imod. Øhm, og der står simpelthen refereret i dokumentet, at som følge af de mistanker, der har været rettet mod vedkommende, uanset om der var substans i den eller ej, så står der simpelthen, at vedkommende er blevet omplaceret til andet arbejde. Ja. Så øh, der må man da sige, at der har været sådan en direkte, øh, direkte konsekvens af øh, at blive mistænkt i forhold til modet på overordnet indtryk er, at det er svært at se en rigtig efterforskning. Altså det er svært at få øje på en, øh, en, en, en form for systematik eller analyse, eller for den sags skyld en af mine kæpeste, få øje på nogen vidner. Altså dem, der objektivt set vidste noget om, hvordan mordet var gået til. Og sammenfattningsvis, så synes jeg bare, at det giver det indtryk af, at der har, ikke, der har ikke været nogen organiseret efterforskning, der har baseret sig på sådan klassisk analysearbejde, logik, fastlæggelse af nogle præmisser, der leder til en konklusion. Det er der ikke rigtig noget af. Altså, jeg synes, der er meget, der peger i retning af, at man griber fat i det, der lige kommer forbi. Ja. Så kommer, så kommer der en, en person forbi, eller så kommer der en bil forbi, og så håber man på at være heldig og finde det, der så gemmer sig noget bagved, om man så vil sige. Ja. Det er den ene tolkning, den anden tolkning, hvis vi også skal spidsformulere lidt, eller det melder jeg mig her ved et frivilligt til at gøre det er, man også skal overveje, om det ikke har skære af terapi over sig. Nå. At det gør man, for, fordi så går tiden, der man er ud.
0: Altså, det, det, er en, det er jo en hård anklage, du kommer med at ja. at, 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 at palmefterforskningen den første måned egentlig bare er i terapi hos, hos dem selv, i sådan en form for gruppeterapi, ja. frem for at prøve at opklare mordet på Olufbanden
1: ja jeg st står gerne ved det Jeg har jo forberedt en lille anekdote, for jeg skal skynde mig, jeg skal, jeg skal jo også følge op på den anklage, jeg har om beskæftigelsesterapi. Ja. Øhm, og der er det med den anekdote, at, at det er lidt svært, fordi det, det, det fordrer enten, at man har, eller man får, øh, stifter bekendtskab med, med, med et bestemt stykke populærkultur. Og det gælder den tv-serie, der blev vist på dansk fjernsyn, øh, flere andre landets fjernsyn i 90'erne, nemlig riget. Ja Lars von Triers tv-serie om livet på Rigshospitalet i København, der jo har sådan en helt lille, skal vi kalde det, subplot om forholdene mellem dansk og svensk, danskere og svenskere. Uh -huh. Og det skyldes jo blandt andet, at en af hovedpersonerne i tv-serien, Dr. Helmer, spillede fremragende af Ernst Hugo Jæregård. Og se, så er der sådan en, en episode, og det er i rige to og jeg skal skynde mig at varedeklarere, at jeg har kontrolleret, man kan faktisk være så heldig, som man kan se den på YouTube, <laughs> hvis, man, hvis man googler det, der hedder Svenskt Forsvar. Altså et svensk forsvar. Og det, der foregår i scenen, det er, at i forbindelse med den her fejlbehandlingssag, så konsulterer dr. Helmer sin svenske advokat. Og den svenske advokat foreslår, at Helmer og han, de skal anvende det, han kalder for et svensk forsvar i forbindelse med en retssag og i forbindelse med en penibel situation generelt. Og hvad er så et svensk forsvar? Jo, det er, at advokaten siger, vi drar ud på tideren. Tiden, 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 siger han så. Og det betyder i klart sprog, at vi trækker tiden ud. Og han tillægger så i den forbindelse, at det er det mest djævelske våben, som et demokrati har Nej, givet folk den, har og at, øh, hvad hedder det, det er særligt veludviklet i Sverige. Ja, utan at få innsat i dette lands juridiske egenheter, så skulle jeg have at vi anvender os af et så kallat svenskt forsvar. fanden er det? <laughs> det
0: er det mest jævlske vapen, som demokratien har skænkt oss Det er noget som vårt land og retssystem er kendt for.
1: Tiden, 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 tiden. Vi drar ud på tiden. Og hvad mener manden som med det?
0: Ja. Yeah.
1: Jo, jeg tror nok, jeg mener det, at når jeg sidder og læser referaterne fra Holmiers efterforskningstid igennem, så kommer jeg til at tænke på den her scene her. Fordi er det det, man gør navnligt i det tidlige stadium, det er, at man trækker tiden ud og venter Dr. Helmers advokat Tillægger, at det gælder om at finde så mange forhindringer som muligt, for at netop den sag skal komme op i retten. Mm. Og er det det samme hold mere gør? Er det i virkeligheden, at han finder på så mange forhindringer som muligt, for at man skal nå frem til målet? Det er selvfølgelig en, en, en grov anklage, og den er belagt med et populært kulturelt eksempel. Ja. Men alligevel ja svensk forsvar.
0: <laughs> men er der noget sådan hvad er det der får dig til at tænke det
1: men det er jo først og fremmest det med at vi ved i alle mulige sammenhænge at øh, at folk mere var dygtige og begæve det var nogle af de andre folk der sidder der også de var, de var ikke inkompetente det var folk med højde, altså det var folk med høje uddannelser og lang erfaring. Folk, som havde øh, øh, væsentlige tillidsposter i det svenske statsapparat. Øh, regeringsobservatører sidder til stede. Der sidder øh, den tekniske ekspert, Vincent Lange, kan vi også se, sidder der også. Øh, og altså, jeg, jeg synes, det er underligt. Altså, kan det passe, at den personkreds øh, er så... Passive i det tidlige stadium. Kan det, kan det passe, at når vi sidder og læser referaterne fra, øh, når de mødes øh, øh, om en opgave, de er blevet stillet, øh, kan det så passe, at, det, øh, at, at der forekommer så lidt analysearbejde? Øh, øh, kan det passe, at... Øh, at der er så få henvisninger til den objektive viden om, hvordan mordet det skete. Mm. Øh, vi kan samtidig koble det til med, at vi ved, at de sidder, alle de her folk, de sidder og taler sammen i, i de første martsdage 1986, og så, så kan vi konsultere, at der, kon, at der, kontrollerer, at der er masser af de væsentligste gærningstidsvidner, der ikke bliver afhørt. Mm. Der er ingen, der sørger for, at de bliver afhørt. Inge M., Anders B., Anders D., alle de væsentligste vidner, bliver afhørt enten på mornatten eller den første, og så er der masser af dem, der må vente en uge eller 14 dage på at blive afhørt. Og kan det passe, at der har siddet alle de her dygtige, indflydelsesrige folk om et mødebord og gjort gode miner til slet spil og været vidne om, at, øh, at der var så meget øh, grundlæggende efterforskningsmæssigt arbejde som ikke var blevet udført ja. det, har, det har jeg svært ved at tro og det er derfor jeg kom til at tænke øh, på den her specifikke scene og den her specifikke strategi særligt svenske strategi som, øh, som bliver præsenteret i, i, det, i det her øh, den her korte scene her altså øh, trækker man tiden ud finder man på forhindringer i stedet for muligheder
0: men altså, så, så skal man jo spørge dig, hvor, hvorfor skulle de gøre det?
1: Ja, øh, det, 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 det gør de. Hvis de gør det, så tror jeg, at det er fordi nogle centrale øh, aktører har været vidne om, at øh, måske ikke nødvendigvis sandheden bag, men forudsætningerne for mordet var af så øh, alvorlig karakter at det var noget, man ikke kunne opklare. Og der vil jeg bare for min egen skyld sige, at det er ikke en idé, den øh, nærværende hushistoriker her selv har fundet på. Altså, der er øh, meget væsentlige dygtige svenske jagttager af, af palmemordet. Lars Borgnes og val, som familie er, er lytterne bekendt som navne, har jo været inde på noget af det samme. Mm. Så det er jo ikke noget, vi sidder og finder på. Mm. Der er noget, der tyder på, at mordet fra et tidligt stadium øh, har været noget, der er blevet koblet, koblet sammen med det begreb, der hedder Sveriges nationale sikkerhed. Forholdet til fremmede magter og den slags ting. Det vil sige, er noget hemmeligt, for at sige det lige ud. Mm. Men lægge en enkelt pointe i forlængelse af det. Noget af det, der er blevet gættet på, og noget af det, vi aldrig får dokumenteret. For noget af det, der ikke er dokumenteret, og det kan vi jo endda læse ud af den journal, der er tidligt, det er, at Hans mere ankommer kl. 10.50, og kl. 12 er der pressekonference. Det vil sige, at der er en time og 10 minutter, hvor Hans Mere foretager sig et eller andet, vi til dato ikke ved, hvad er en af de personer, der er blevet nævnt nogle gange, også i forbindelse med øh, den her udsendelsesrække og i forbindelse med en bog, det er ham, der hedder Jan Bundesson der har skrevet den meget læseværdige bog, der hedder Blodspor i sneen, og han gætter på i sin bog, med tilslutning fra mig, kan jeg så sige, at det, hans hold mere bliver gjort bekendt med øh, ved det forhør, det er øh, indholdet af det vidne, der hedder Anders tidlige forhør. Anders D. er blevet, faktisk blevet forhørt på mornatten og har udtalt sig i Svensk Radio på mornatten. Simpelthen han bliver ringet op af en journalist og interviewet og bliver sendt ud i Svensk Radios nyhedsudsendelser, hvor han fortæller, at der forekommer en kontakt imellem morderen og ægteparret Palme og at de står og taler sammen. Det er og formentlig også substansen i nogle af de andre kritiske gærningslidsvidner, tror jeg, at Hans mere bliver gjort bekendt med mellem 10.50 og 12. Den 1. marts 1986. Og man har gættet på, når jeg siger man, så kan jeg sige mig selv i første omgang, men også Jan Bundeson har gættet på, at det får Hans mere til at træffe nogle ret afgørende beslutninger frem til pressekonferencen og frem mod det tidlige efterforskningsarbejde. Og hvis jeg nu skal tale i helt klart sprog, så det der sker, det er, at Hans mere, han bliver gjort bekendt med nogle øh, meget, meget alvorlige spørgsmålstegn i forhold til mordet, og nogle meget, meget alvorlige mistanker om mordet og modsforsætninger, Der gør han, at han vælger, som han vælger. Du siger Anders D? Ja. Det, det
0: er taxachaufføren.
1: Skal jeg lige fortælle kort om ham? Ja. Han sidder i sin taxa øh, i det lyskryds, der er lige ude for der, hvor mordet sker. Han fortæller øh, både i øh, forhør, men også i det interview, han giver til Svensk Radio, at han ser ud af bilruden og ser tre personer stå og tale sammen, på fortåret ved siden af ham. Og så bliver der grønt ved lyskrydset. Han sætter svagt i bevægelse og kigger derovre igen, og så ser Anders D. mord ske. Det vil sige, at han ser et forløb, hvor der forekommer en kontakt, en samtale mellem morderen og ægteparet Palme. Et kort afbrud. Ikke mange sekunder. 10, 20, 30 måske. Så mm. sætter han bilen i gang, og så sker mordet. Og det er måske nemmere at give den negative definition. Hvad betyder det her så ikke? Det betyder ikke, at en ægteparet Palme kommer gående stille og fredeligt op ad sværvæggen, bliver antastet af en mand, de ikke har set eller ikke har kontakt med, som så begår mordet og stikker af. Nej, de kommer gående, stanser op, er i kontakt med en mand. Der forekommer en samtale, en forhandling, og så sker mordet, og så stikker manden Og de implikationer tror jeg, Hans mere, bliver gjort bekendt med mellem 10, 50 og 12 den 1. marts, og det gør, at han træffer nogle beslutninger. Vi har aldrig helt fået indblik i det. Fordi de er ikke dokumenteret.
0: Han bliver afhørt øh, 20 minutter over midnat øh, den, den 1. marts, øh, Anders D. Og, ja. og der kan man, man kan læse, det, det er et forholdsvis kort samfatning, men der kan man høre, der kan man læse præcis det du, det du siger og han siger også det her med at, at våbnet har et, et langt løb ja øhm, men altså nu, nu, nu tager du jo hul på noget jeg bliver nødt til at spørge ind til her hvorfor
1: skulle det være så farligt? ja det ved vi jo i sagens natur ikke det kan vi kun gætte på og jeg kan referere nogle af de ting der er blevet gættet på og meddele sådan nogenlunde tilslutning til, øh, om de er interessante eller ej. Altså, man har gættet på, at det Hans mere vil dække over, det er, at den livvagtbeskyttelse, der var af Palme, ikke fungerede. Altså, det vil sige, at en person kunne komme tæt på statsministeren, være i kontakt med ham og myrde ham, uden at... Øh, altså, dermed fungerede livvagtberedskabet ikke. Det andet, man, man har gættet på, det er, at den mand, Palme var i kontakt med, hvis det mellem var tilfældet, det siger Anders D. Jo, og det er der også en del af tyder på, at den mand, han var i kontakt med, var knyttet til et eller andet udenrigspolitisk eller politisk-økonomisk øh, følsomt, som Palme var engageret i, som man ikke ønskede skulle sættes i forbindelse med mordet. Uh. Eller noget ved helt andet. Det er en lang diskussion, der ikke er over endnu. Og nok aldrig bliver det. Hvis jeg skulle vælge at være en flue på væggen i et eller andet tidspunkt, efter at mordet er sket, det var selvfølgelig det, det man helst vil overvære. Det er mordet. Men det næste, det er, at jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der foregik, som jeg har nævnt flere gange mellem 10, 50 og 12, hvor Hans mere formentlig er alene, eller sammen med en eller to af sine allermest betroede medarbejdere den 1. marts. Fordi jeg føler mig ret overbevist, om at han på det tidspunkt får nogle oplysninger, der gør, at han træffer nogle helt afgørende beslutninger om, hvordan han bliver gribe efterforskningen an. Og fordi det er jo ham, der kommer til stede, det er ham, der kommer til, tager rådet, og der er ingen tvivl om, at I er med, at det er ham, der får, om man så må sige, magten over pressekonferencen kl. 12 så er det ham, der øh, får mulighed for at sætte rammerne op for, hvordan det, der er sket, men også det, der vil ske, kommer til at blive opfattet.
0: Mm. Anders, fordi hvis det skal være rigtigt, altså, det mødes jo 10, 15, 20 mennesker to gange i døgnet, i, i hvert fald den måde, vi kan se. Ikke? Altså, tror de andre så, altså de andre, der sidder, der tror de så, at vi rigtig sidder, altså hvis det er rigtigt, det du siger, så sidder de andre og tror, at de er efterforsket mor, og Hans med siger bare, at jeg skal bare få de her bavianer til at tro, de er mor.
1: Det er så et klassisk, klassisk dilemma i forhold til, sådan, hvis vi skal være lidt filosofiske øjeblik, hvor stor, hvor stor magt et enkelt menneske kan have, og hvor stor magt et enkel menneske kan have over alle mulige andre mennesker, som vi er fuldt ud vidne om også godt selv kunne tænke og godt selv kunne handle. Altså, havde han virkelig mulighed for øh, dels at bestemme så meget, og dels fremme så meget, men også forhindre så meget. Mm. Øh, og det er svært at svare endegyldigt på. Altså, vi har nogle øh, indirekte vidnesbyrd om det. Øh, at det er sådan, Øh, og det kan være at vi, skal snart, vi, skal, vi skal begynde med forudsætningerne for det, er at noget af det man vidste det var at hans hold mere fra et tidligt stadium havde øh, den svenske regerings tillid mm. altså man havde tillid til at han trådte ind på scenen og ville overtage ansvaret for at der skete noget øh, og de rette ting blev gjort og vi har jo i hvert fald et vidnesbyrd fra en der nok kunne tænke selv, men som ikke sad med øh, ved de her møder her, men senere kom til at spille en stor rolle i efterforskningen af mordet på Olaf Palme. Og det er den mand der hedder Anders Helin, eller hed for han lever ikke mere, som var tilknyttet siden i mm. Palmemordet. Og Anders Helin har udtalt offentligt at hans Hold mere lede efterforskningen på vildspor, og det kunne Hans mere gøre, fordi han havde regeringens fulde støtte. Og bare for at være rigtig patentlig, så kan jeg give en kilde kildehenvisning og sige, det siger Anders Helin for rullende kameraer i den i øvrigt ret interessante tv-dokumentar, der hedder Satans, satans morder om Olof Palmes liv og død, som man i øvrigt også kan sidde og se derhjemme, ja. den ligger på YouTube. Der siger Anders Hellin disse ord, jeg lige refererede. Hans mere kunne lede efterforskningen på vildspor, og det kunne han fordi han havde regeringens fulde støtte. Jeg har Hans Holmere ledt ind på fjeldspor. Og det kunne han gøre derfor, at han havde regeringens fulde stød på at gøre det. Og det kan vi jo også se ud af referaterne, igen for at slå en cirkelslutning og vende tilbage til dem. Det er, at vi kan se at kontakterne til regeringen og kontakten til familien Palme, den har Hans Holmier hele vejen hjem.
0: Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.